0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al Café Humanista Online de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Eh, soy Víctor García Belaunde y eh, quisiera agradecer a todos por participar en este evento y, bueno, primero presentar a nuestro expositor de hoy día, ¿no? eh, Fernando Carballo. estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berlín y una maestría de historia en la Universidad de París. Ha enseñado filosofía en la Universidad Católica y cultura latinoamericana en la Universidad de París. Ha sido periodista de Radio France Internacional. Ha representado al Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y actualmente es periodista en Radio Programas del Perú. Antes de pensar con la charla, quisiera agradecer a Humanista Internacional, ¿no? quien auspició eh, los cafés humanistas, eh, y también eh, mencionarles que después de este evento, eh, el expositor va a tener unos 40 minutos para hablar y de ahí van a poder eh, participar con sus preguntas, levantando la mano por eh, la aplicación. Eh, y después, eh, unos días después, el, el evento también se va a publicar en nuestro canal en YouTube, eh, Secular Humanista. ¿No? Y una vez que concluya la exposición, vamos a pasar la conducción a Kiyomi para que maneje las preguntas. Eh, buenas tardes, eh, Fernando, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Víctor Andrés, muchas gracias por esa invitación. Me siento muy complacido de que en plena cuarentena me hayas invitado a participar en un nuevo acto, no es la primera vez, sí como expositor de la sociedad secular humanista. Subrayo estos dos atributos de la sociedad a los que yo respaldo eh, vivamente eh, y me parece que es necesario que una sociedad democrática exista una institución que defienda el valor fundamental del ser humano y lo haga desde una perspectiva que afirme que no hay nada sobre él, que no hay nada sobre él, que no tiene que agacharse ante nadie y que su valor no depende de otras sustancias. Ese es el fondo del problema y esa es la razón por la que el humanismo, desde la filosofía griega, ha entrado en eh, colisión con concepciones religiosas. Yo intento eh, hoy hacer una pequeña presentación de temas históricos eh, con algunas anécdotas personales para que se entienda desde qué subjetividad, desde qué experiencia hablo yo. Y quiero comenzar refiriéndome a un artículo que leí hace cinco años después de que se produjese este atentado terriblemente cruel contra la revista francesa Charlie Hebdo, una revista conocida por su voluntad de crítica, de independencia y por la capacidad de irrisión de la que hace muestra cada semana en Francia. Pues un grupo de terroristas fanáticos islamistas entraron a su sala de redacción y mataron a uno por uno, preguntando los nombres para estar seguro de los que habían participado en la redacción del número previo que salió precedido por una carátula en que se veía al profeta Mahoma ocultando explosivos bajo un turbante. Esa fue la razón por la que gente buscó matar. Con, eh, con armas automáticas en la sala de la redacción en la que se hallaban eh, elaborando el próximo número. Este crimen, particularmente atroz, puso en evidencia un problema eh, grave en las sociedades contemporáneas. Yo quisiera retroceder a los orígenes del problema entre religión y pensamiento crítico racional pero al mismo tiempo que expreso mi admiración por el compromiso de esos periodistas, de esos caricaturistas, en realidad, eh, y el espíritu de libertad que ellos encarnan, que los llevó al martirio por la libertad contra el fanatismo y contra la intolerancia religiosa, que es una batalla que existe desde hace 2.500 años, al mismo tiempo quisiera decir que me impresionó mucho la misa del domingo pasado, hace seis días, celebrada por el de Lima Carlos Castillo, eh, en homenaje a los difuntos a los que él, eh, por el coronavirus, a los que intentó darle un rostro y lo hizo pidiendo a los familiares que así lo quisieran, que mandaran fotos para disponerlas en los espacios de una catedral vacía por cuarentena. Al mismo tiempo, repito. Soy sensible al horror de la intolerancia religiosa y a gestos como el del arzobispo Castillo, que quiero recordarlo, es un amigo mío desde hace 45 años. Yo estudiaba filosofía en la Universidad Católica y de vez en cuando venía un muchacho flaquito, un poco mayor que yo, de la San Marcos, a dar algunas conferencias de su especialidad sociológica nos impresionaba en esa época a los estudiantes de la Católica este San Marquino que venía en esa época había mucho más diferencia y había mucho más distancia social en el sentido sociológico entre las dos universidades yo supe que él se fue a enseñar en Cerro de Pasco bueno entonces quiero decir que hay una vieja relación no me quiero perder con ese detalle personal pero quiero mostrar desde el primer momento que soy un ser contradictorio, que tengo sensibilidades difíciles de compaginar, y es por eso que me parecía importante citar mi emoción ante estas dos experiencias completamente diferentes. La primera, naturalmente, no puede sino conducir a una actitud de rechazo a la intolerancia y al fanatismo religioso, mientras que la otra tiene que plantearnos preguntas, las preguntas que tienen que ver cómo hacer frente a la muerte a la de los demás que queremos y a la nuestra propia que sabemos ineluctable. Ahora bien, desde el punto de vista de la historia del pensamiento, hay un Salmo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 52, en algunas contabilidades 53 otras, en donde se dice, el necio dice en su corazón, no existe Dios. Quiere decir que varios siglos antes de que aparezca Jesús, ya en su propia tradición judía, había una meditación sobre esta realidad de que alguien pueda no creer que existe Dios. El tema existe en el mundo israelita entonces desde el Antiguo Testamento. Y ciertamente en la filosofía griega, Platón tiene un célebre pasaje en un libro tardío de él, Las Leyes, en donde constata que muchos atenienses de su época que ya no creen en los dioses, y los había criticado mucho, tal y como los presenta Homero, pero que no creen en absoluto en dioses, lo hace constar Platón. Por cierto, 30 años antes de que él escribiera las leyes, Sócrates había sido condenado a muerte por un jurado democrático y de elección popular, compuesto por 500 personas que votaron por la pena de muerte a él por falta de piedad. Piedad quiere decir en el mundo romano y su traducción griega, no respetar los ritos de la ciudad, es decir, creencias religiosas que tienen que ver con nuestros ancestros que dan fundamento al valor de la polis griega. Esa es la razón por la que se eh, condena racionalmente y argumentadamente a Sócrates. Platón está impresionado naturalmente por eso. Pero dos siglos antes de la obra de de Platón, en Asia Menor, Turquía de hoy, en la ciudad de Colofón, nace Genófanes, un filósofo presocrático anterior a Parmenides y Heráclito, quien, haciendo prueba de que conocía el mundo de su época, dice esta frase extraordinaria. Los etíopes creen que los dioses tienen la nariz chata y el pelo crespo; Los tracios creen que los dioses tienen los ojos azules y el pelo rubio. Y seguramente, si las vacas supieran pintar, pintarían a los dioses con forma de vacas. Es el primer ser humano que ha constatado que acá hay una construcción religiosa que corresponde a la naturaleza y a la, y a la percepción de pueblos diferentes. El mundo griego desarrollará este tema también con algunas variantes materialistas y menciono esta palabra, puesto que me hace recordar al libro que leí de Víctor Andrés eh, García Belagún de eh, Velarde, inspirado por una forma contemporánea del materialismo. Toda esta reflexión escéptica, crítica, al borde del ateísmo, naturalmente termina cuando el mundo romano, con su religión política, no hay mayor contenido doctrinario en la religión romana, eh, domina al mundo griego y finalmente se hace dominar por el cristianismo. Seguramente es uno de los mayores misterios de la historia que una secta disidente del judaísmo, provincia marginal del imperio romano, termine en muy pocos siglos por imponer su religión nueva, fundada después de la muerte de Jesús, al Imperio Romano en su conjunto, lo que da lugar a lo que llamamos Occidente. Es por esa razón que el Papa tiene su sede en Roma, que la lengua no, la lengua no oficial de la Iglesia Católica es el latín, y que el Papa hereda directamente el título de César, es decir, sumo pontífice. Son todas, son todas adopciones directamente del Imperio Romano. Por eso es que solamente durante el Renacimiento, Renacimiento quiere decir volver a nacer en el sentido de traducir, leer, cultivar libros griegos y romanos que no habían sido traducidos ni puestos al debate. En, en el siglo XVI sucede esto y sucede de una manera ejemplar en la obra del ensayista francés Montaigne. Montaigne, que es una figura pública, es alcalde de Burdeos, es un hombre de la corte del rey. Yo comenzaba mis cursos en Francia durante 20 años a alumnos universitarios con 5 años de universidad. Montaigne criaba caballos, tenía una cepa de vino propia, castillo y nombre aristocrático. ¿No es cierto? Sí. ¿De dónde venía el dinero? 0.1% contesta, hablo de estudiantes universitarios de letras con más de 5 años, solamente 0.1% sabía que Montaigne, por el lado materno, se apellidaba López y que su madre era judía portuguesa, que su abuela, perdón, era una judía portuguesa expulsada de Portugal. El dinero del aristócrata, creador de la prosa moderna francesa y la palabra ensayo, Viene de la venta de salmón a un mar. Nada que ver con las referencias productivas de la aristocracia europea. Muy pues bien, Montaigne es al mismo tiempo que su primer europeo que, intelectual que conversa con un indígena americano en la ciudad de Rouen con motivo de una festividad de un barco que trae indígenas tupíes hasta Rouen por el río Sena, dialoga, y hay un diálogo extraordinario con ese indio, defiende a todo lo largo derechos de los pueblos conquistados por españa para hacerlo enfrenta algunos temas que se hacían populares en la en el denigramiento de los pueblos indígenas por una parte sacrificios humanos por otra parte costumbres sexuales familiares respecto de los sacrificios humanos Montaigne dice en los ensayos siglo 16 publicado en 88 que ha visto Comerse viva a personas con perros entrenados y sometidos al hambre para que devoren a alguien porque no tenían la misma confesión religiosa que el dueño de los perros. Está haciendo eh, naturalmente referencia a la guerra de las religiones que ensangrenta a Francia durante varias generaciones y que tiene su eh, culminación de alguna manera o su cenit o su en la noche de San Bartolomé, donde miles de personas protestantes por el hecho de ser protestantes, son acuchilladas en París, en lo que es la matanza más grande que conozca esa ciudad con arma blanca, por lo menos. Montaigne es testigo de eso y proyecta eh, su rechazo visceral a esa intolerancia religiosa intercristiana, ojo, a lo que ha pasado en América. Y sostiene que sacrificios humanos, incluso canibalismo, afronta el tema de frente, le parece menos grave que hacer que perros coman a un ser vivo y no que los seres humanos coman a otros que al fin y al cabo ya están muertos. Digo esto porque Montaigne, que ha leído a los escépticos, que ha leído a los estoicos griegos y romanos, que admira a Séneca, eh, es una fuente extraordinaria, es el único pensador del siglo XVI que ha hablado de América. No lo ha hecho Macabelo, no lo ha hecho Erasmo, no lo ha hecho Lutero, no lo ha hecho ni siquiera el rey Carlos V, en su abdicación en beneficio de su hijo Felipe II, en 1551. Entre las instrucciones que el rey deja al hijo, en 1551, no hay una sola palabra sobre América. Pues, en los ensayos de eh, Montaigne, descendiente ibérico judío, perseguido, eh, a todo lo largo se puede ver que su crítica a la sociedad francesa, al autoritarismo y a la intolerancia, están inspirados en la necesidad de una diversidad cultural como nosotros diríamos ahora. El tema germinará en Francia, en el siglo XVII se produce la corriente llamada libertinaje y eh, esto es el precedente mayor de lo que en el siglo XVIII se dio en llamar, sobre todo a partir de la obra de Kant, ilustración, las luces. Yo hablaría de tres grandes personalidades a las cuales tengo admiraciones relativas, ¿sabes? Sé, sé los defectos de cada uno de ellos, pero son personalidades extraordinariamente estimulantes. Voltaire, sin duda, junto a él, el obispo Talleyrand, y junto a ellos dos, un veneciano llamado Casanova. Estas tres personalidades más o menos contemporáneas crearán cada uno a su manera una corriente de opinión y afirmación de la libertad contra las formas autoritarias de las religiones, en el caso de Francia, la católica. Eh, Talleyrand dice obispo y príncipe porque él, que forma parte en los estados generales del estado de los nobles, siendo príncipe, eh, es el los que propone que se reúnan estos tres cuerpos diferentes en una única asamblea nacional. La creación de la Asamblea Nacional hace que el Estado, es decir, que la clase llamada pueblo, domine naturalmente la eh, representación parlamentaria y desencadene lo que fue la Revolución. Esto dicho, repito, por un obispo. Acto seguido, promueve lo que se llamó la Constitución Civil del Clero. Aquí el Estado va a definir qué cosa es el patrimonio de la Iglesia, ¿Qué es el patrimonio del Estado? O sea eso hablando de bienes naturalmente inmuebles y decidiremos eh, quiénes son los obispos y, qué, y cuál es la territorialidad que corresponde a sus diócesis. Naturalmente fue excomulgado rápidamente eh, Talleyrand y sabemos que tuvo una larguísima carrera política que va de 1789 al imperio de Napoleón, cuyo canciller fue durante más de 10 años, y a la restauración de los borbones que se producen después del año 14 o 15. Esta constitución civil del clero es un momento eh, fundamental del siglo XVIII en las relaciones del Estado con la Iglesia y marcará un ejemplo en general. En el caso eh, mencioné a, de eh, Voltaire, su impacto es tal en Francia que de todos los artículos que yo leí cuando se produjo el atentado contra la revista Charlie Hebdo, el que me impresionó más era uno que se llamaba Han matado a Voltaire. On a tué Voltaire. Yo me dije, ¿cómo es posible que alguien escriba como titular, el gran titular de un diario, Le Monde, simplemente on a tué Voltaire, han matado a Voltaire? ¿Qué cosa es Voltaire para que todo lector entienda de inmediato lo que ese titular, metafórico, quiere decir, refiriéndose a alguien que ha fallecido en el siglo XVIII. De ahí uno descubre la fuerza que tiene la obra de este filósofo, cuya, cuya digamos, relevancia pública comienza, siendo él de origen católico, con la defensa de un protestante con la rehabilitación póstuma que el busca y logra, que ha sido condenado por haber matado a su hijo echándolo a un pozo porque el hijo quería convertirse al catolicismo Esto es un rumor que se convierte en un prejuicio, que se convierte en una leyenda urbana y que se traduce en una ejecución capital de un padre por haber matado a su hijo. Hoy se sabe que eh, Voltaire escribió más de 1.200 cartas a numerosos países europeos buscando apoyo en la causa de la rehabilitación de este asesinado apelado Calas. Al hacerlo, crea también eh, la figura del intelectual comprometido. Es un filósofo que escribe libros que se interesa en cosas abstractas, pero que puede darle seguimiento tenaz, como si fuera un político, pero en esa época no había un espacio político democrático. Voltaire o es, es comulgado también, célebre por su ironía, sus eh, gestos y eh, sus frases, simples pero tremendas, una de las cuales eh, siempre provoca citar, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Aunque está formulada en subjuntivo, ya da una idea de un trasfondo gigantesco de su pensamiento sobre Dios mismo y sobre la función de la religión en la sociedad. Respecto de Casanova, seré mucho más breve. Tengo una debilidad por él. Fue condenado en Venecia, entre otros cargos, por ateísmo, por no creer en Dios. En ese sentido, son los pocos procesos que sabemos por ateísmo. En el caso del Perú, quizá conviene recordar, se ha quemado, se ha quemado vivo a gente es Mateo Salado en un francés, fue el primero, Mathieu Salé, más conocido acá como Mateo Salado, que ha dado, dado lugar a una huaca, por ser protestante. Por ser protestante, es decir, hay una intolerancia doctrinaria que se expresa desde principios del funcionamiento de la Santa Inquisición en nuestro país. Estos autores que he citado no son ateos propiamente tal. Se puede discutir, quizá no vale la pena el distingo conceptual Voltaire en particular es deísta en la medida en que tiene una visión, solamente conviene que exista Dios y que sirva, que dé un orden a las cosas, pero no que someta al ser humano ni que limite su libertad en, en ninguna manera. Las cosas cambian en el siglo XIX. Aunque Voltaire publica las memorias, secretas, inéditas, de un abate, del abate Mesle, muerto en el año 1727, esto es publicado unos 20 años después, que es el primer ateo que, siendo sacerdote, considera que él ha vivido una vida de hipócrita, porque rápidamente se dio cuenta, según él, que hay una farsa con la iglesia, que es una manera de manipular la sociedad, y que él, naturalmente, no cree ni en la existencia de Dios, ni en el valor de la iglesia de la cual fue miembro. En el siglo XIX, este tipo de actitudes cobrarán forma teórica en la obra de varios pensadores diferentes. Quizás uno de los más influyentes ha sido el alemán Ludwig Feuerbach, más conocido por las once tesis que el joven Marx escribió sobre él. Feuerbach formula la tesis claramente de que para que Dios sea todo y tenga todo el poder, es necesario que su criatura principal, el hombre, no tenga ningún poder y no sea nada. Establece en esos términos el tema que, que pensadores posteriores influidos por él formularán con algunas diferencias. En el caso de Marx, eh, Dios es una creación para legitimar la injusticia intrínseca de la sociedad, prometiendo que habrá una vida futura en la que se repararán las injusticias que se cometen contra los pobres en este mundo. En el caso de Nietzsche, es una formulación un poco diferente, más ética. Dios es una creación de los débiles, que no pueden permitir que prevalezcan en la sociedad la fuerza de los valientes, de los decididos. Por ejemplo, el caso lo pone el propio Nietzsche, ¿cómo garantizo yo que alguien más bello y más fuerte no me quite mi mujer? Tengo que crear a un Dios que sea el garante de un orden moral que nos proteja a nosotros, quienes tenemos menos recursos y menos fuerza moral que aquellos de los que tenemos que defendernos. el argumento de Freud es un poco más sutil, y Freud es el otro pensador germánico, eh, característico del ateísmo heredado del siglo XIX es la necesidad que todo adulto tiene de hacer que permanezca eh, la confianza que, de, que da tener un padre por eso eh, la insistencia en llamar en algunas religiones a Dios padre estas variantes del ateísmo del siglo XIX eh, germánicas coexisten con el ateísmo desarrollado en Francia por el fundador de la sociología, Auguste Comte. Comte ¿no? Y la humanidad pasa por tres etapas, una primera es religiosa, una segunda es metafísica, eh, eh, filosófica, y esto debe dar lugar a la etapa que estamos inaugurando en el siglo XIX, ciencia. Y ahí, por ejemplo, vi un médico, Raspail, yo viví en el Boulevard Raspail 20 años en París, y, y siempre iba a ver, eh, una estatua que hubo en homenaje a este gran personaje político también del siglo XIX, Ospay. Eh, la estatua ya no existe, fue fundida por los nazis que ocuparon París para construir cañones, pero dejaron el Zócalo. Y en el Zócalo está escrito esto. A la ciencia, la única religión del futuro, a la ciencia fuera de la cual todo no es sino locura, su más ferviente creyente, François Vincent eh, Raspail. Yo, yo le he enviado una foto de ese zócalo hábito holandés, espero que la hayas recibido. Yo le tengo mucha admiración a Raspail y como, como discípulo de, de, de eh, eh, Comte. ¿no? Pero en el, caso, en el caso francés hay un personaje extraordinario que se entendía era el más grande especialista en el Nuevo Testamento y un polígnota que conocía veintitantas lenguas que no existían ya en su época, en el siglo XIX, las lenguas variantes del arameo, lenguas mesopotámicas, conocía. era el más importante filólogo, un sacerdote sulpiciano llamado Ernest Renan. Por alguna razón su nombre aparece con frecuencia en los crucigramas en el Perú, autor de la vida de Jesús, Renan, hay que poner. Por una razón, no sé por qué, hasta el momento, eh, Renan, yo, yo lo conocí por, por mi abuelo, nacido en el siglo XIX, y en Francia me interesé por profundizar qué es lo que había pasado con el señor Renan, por qué tanta sobrevivencia intelectual. Pues bien, este monstruo sagrado de la filología medio oriental se propone escribir, el estudio más completo que haya sido hecho nunca sobre Jesús, y todos En el curso de su redacción, pierde la fe y descubre por sus investigaciones que no corresponden a algunas cosas, que acá hay un montaje y pasa a ser un admirador de un Jesús que intenta descifrar a partir de las construcciones hechas por las iglesias ulteriormente. Para los que se interesen por esto, hay un gran novelista francés contemporáneo, un hombre joven de 50 años, que se llama Emmanuel Carrer, que ha escrito una novela sobre un joven francés de hoy que lea Renan. se llama El Reino. Y es una novela voluminosa, absolutamente extraordinaria, en donde un joven francés de hoy se confronta en su búsqueda, en su inquietud y en sus problemas conyugales con la vida de Renan. Vale la pena leer esa novela. El caso de Renan marcó enormemente bajo Napoleón III. Él es un gran profesor, es expulsado de la universidad, es excomulgado y queda como una de las víctimas del autoritarismo de Napoleón III. Todo esto lo está observando desde su exilio de 20 años Víctor Hugo. Víctor Hugo, nacido en el año 1802, había sido elegido como el poeta para cantar durante la canonización la sacralización, no sé cómo se llama, coronación del rey eh, eh, Carlos X en 1824, el más conservador y el más intransigentemente católico de los reyes de la historia de Francia. Ese Víctor Hugo, del año 24, es un monarquista católico que está en extrema derecha. Poco a poco, a medida que envejece, se va volviendo un defensor. De las ideas liberales y termina siendo una referencia absoluta de la Tercera República Francesa. Él se propone en la escritura de Los Miserables, escrita esta enorme novela de dos mil páginas en una isla anglo-normanda donde vivía exiliado con su familia y con su amante en la misma isla de 3000 habitantes. Víctor Hugo se propone. Hacer una obra literaria que supere la obra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ha condenado de una manera irreversible al diablo. Y de lo que se trata es de crear condiciones para la redención del diablo. Ese es el propósito absolutamente fáustico que tiene Víctor Hugo en el año 57. Vivirá Mi muy viejo. Y cuando vuelve como héroe después de este largo exilio de 20 años, esa frase extraordinaria que me hace acordar a algunos políticos peruanos, porque en Apolo III naturalmente liberaliza el régimen y va seduciendo, y la gente regresa poco a poco, y él dice, si quedan pocos, yo estaré entre ellos. Si quedan dos, yo seré uno de ellos. Y si queda solo uno, yo seré ese. Este, este viejo terco, este viejo que ve morir a... a a, a tres de sus hijos y quedarle vida solamente una hija loca, este viejo hasta el último momento contribuyó a eh, plantear el tema de la libertad de pensamiento en Francia. Poco antes de, de morir en el año 85, añade un codicillo a su testamento donde dice esto que es difícil traducir. Tres líneas. Rechazo la oración de todas las iglesias pido un pensamiento a todos los hombres de buena voluntad, quiero que mi cuerpo sea transportado por la carroza de los pobres. Esto significó el más grande entierro de la historia de Francia, sale muerto de la avenida que ya se llamaba víctor Hugo, pasa la noche bajo el arco del triunfo y entra directamente al panteón, pese a la prohibición de que alguien vaya ahí, si no han pasado cinco años desde su muerte los parques públicos de París fueron abiertos durante esa noche en homenaje al poeta romántico que había escrito sobre Luxemburgo en Los Miserables, y se calcula que no menos de 40 niños fueron concebidos esa noche, hijos naturales declarados, todos con el nombre de Víctor Hugo, habiendo nacido nueve meses después de esa noche notable en París. Pues bien, yo diría que en Francia esto crea un zócalo mental, porque Victor Hugo, repito, viene de las actitudes monárquicas, él era hijo de una familia eh, divorciada durante el pequeño periodo en que hubo divorcio en Francia antes de que Napoleón retrocediera sobre el punto, su padre era un revolucionario eh, francés, Leopoldo Hugo, mientras que su mamá, una católica de la Vendée, que es la región campesina conservadora de Francia, el hombre vivió entre estos dos polos extremos y ahí sin duda la intensidad de su obra. Es a fines de siglo y a principios del siglo XX que el tema de la laicidad será definido en una ley de 1905, eh, formulada bajo una lucha intensa de un ministro que se hizo célebre eh, por esta ley, Comte. Hay una definición rigurosa y radical en función de la cual el Estado no subvenciona, no reconoce y no eh, respalda ninguna creencia, ninguna confesión religiosa. Permite que se, que se exprese fuera del espacio público. Comienza la época de esta definición de la laicidad en Francia que ha llevado a que Francia sea definida en las últimas constituciones, como la vigente de De Gaulle, el mismo católico, Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Hay muy pocas constituciones en el mundo que definen explícitamente como laica a la república. Acá lo es. Y en segundo lugar, antes que democrática y antes que social. Y repito, es la constitución que mandó a ser en tres meses antes de ser sometida a un referéndum incierto de, de Gol en 1958. Eh, digamos que todas las fuerzas políticas tuvieron que adaptarse a esta realidad con algunas especificidades. Por ejemplo, en 1905, cuando se aprueba esta ley, Alsacia y Lorena son parte de Alemania y tienen, en tanto que Lender alemanes, un concordato con el Vaticano. ¿Qué hacer con Alsacia y Lorena cuando se reincorporan a Francia al término de la Primera Guerra Mundial? Pues parte de la negociación lleva a que se mantenga el estatuto concordatario que había sido atribuido a estas dos provincias, razón por la cual el Estado francés laico todavía hoy paga el salario de los obispos de estas dos regiones de Francia, por una particularidad histórica las hay muchas otras en Francia cuento una de detalle que es hasta graciosa el jefe de estado francés presidente de una república laica es copríncipe de Andorra este pequeño valle pirinaico que queda entre España y Francia en donde muchos, muchos sinvergüenzas peruanos han buscado poner sus dineros al abrigo de las miradas de la justicia pues bien, ¿quién es el otro copríncipe? Es un obispo catalán. O sea, el jefe de Estado francés es copríncipe, siendo el presidente republicano, es príncipe de un pequeño estado junto a un obispo de un pequeño valle catalán vecino a Andorra. Hay otras particularidades, por ejemplo, cierto poder sobre una de las cuatro basílicas del Vaticano, San Juan de la de, eh, Laterano. Cosas todas heredadas de la historia de Francia, sobre las cuales no es fácil tampoco este, eh, eh, eliminar las cosas simplemente. Si menciono el caso francés, porque ha tenido una enorme influencia en Francia, en el Perú. Como sabemos, las ideas liberales eh, llegan de Inglaterra y su práctica política llega de Francia al Perú tempranamente. Tenemos muchos ejemplos de esto. Yo quisiera referirme brevemente a dos personas, una sobre todo que yo admiro extraordinariamente Francisco de Paula González Vigil, parlamentario, ensayista y director de la Biblioteca Nacional durante más de 30 años, creo que es más longevo que Ricardo Palma, en esa función. Yo recuerdo que cuando el centenario de su fallecimiento, en 1975, en épocas del general Velasco, se trasladaron sus restos y hubo que exhumarlos y apareció su cuerpo, lo bueno, que quedaba del polvo, con toda una indumentaria masónica Acá hemos introducido una palabra clave. Este sacerdote, tres veces excomulgado por la curia romana, tres veces, no una, sino tres veces, ante la cual contestaba con libros incendiarios, probando que el tema de la infalibilidad papal era una farsa que no tenía nada que ver con los orígenes de la iglesia y que él se desinteresaba absolutamente de lo que el obispo de Roma decidiera sobre él. Una personalidad verdaderamente extraordinaria, González Vigil, como repito, enterrado con su mandil escocés masónico y con el compás que lo acreditaba como un dirigente de esa asociación. El tema de la masonería en el Perú, su, su llegada, su implantación y su influencia sobre la independencia eh, es un tema mayúsculo. Yo siempre cito el caso de la más grande bi, eh, eh, biografía de eh, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 800 páginas, hechas durante 30 años por el señor... Eh, Javier de Belaúnde, o creo que no era Javier de Belaúnde, Ruiz es de homocurso parlamentario, mucho tiempo, logra la hazaña de no mencionar la palabra masón ni una sola vez en 800 páginas. Más o menos lo mismo que otro consiguió con Valdelomar, que en 700 páginas nunca se habla de drogas ni de homosexualidad. Estos biógrafos peruanos saben este, sobre qué hablan y sobre qué caen. En el caso de eh, Juan Pablo Viscardo de Guzmán, que es el primer americano que piensa en la independencia para estos territorios, nada puede explicar que un cura de provincia de arequipeña se vuelva un hombre que tiene interlocución con filósofos ingleses como Bentham, eh, pasando por Nápoles antes, si no es su ingreso a la masonería eh, vigorosa en Inglaterra. Por eso es que Miranda tradujo al inglés su carta a los españoles americanos. Este tema que no se desarrolla, este tema tabú, merecería que la sociedad eh, secular humanista eh, explore, porque hay un homenaje que es rendir a muchos de esos, de, de esos, de esos luchadores a quienes le debemos las ideas de libertad que hicieron posible nuestra República. Añado el homenaje que les rindió el expresidente Leguía, en 1920 me parece recordar, invita a Palacio de Gobierno por primera vez a jefe de varias log logias masónicas diferentes. Y cuando lo critican, contesta con esto: En el año 80, después de haber perdido la batalla de San Juan de Miraflores, en la que yo combatía a los 17 años, sabía yo muy bien que no se podía hablar sobre el tema en ningún lugar por miedo a ser delatados. Y el único espacio de libertad y de confianza que había eran las logias masónicas. ¿Por qué yo, que viví eso hace 40 años, no podría invitarlos a este palacio que es la casa de todos los privados? Notable declaración, defensa, de alegría a propósito de este acto, reconociendo la importancia para nuestra república de la masonería. Una pequeña reflexión final y actual. El tema de la laicidad en Francia, que es un tema constitucional central y que marca, marca radicalmente, como por ejemplo está prohibido que hayan crucifijos en, en las escuelas públicas, que haya cualquier referencia religiosa en ninguna institución del Estado. En los Estados Unidos también ha habido problemas sobre eso e incluso en una corte suprema de uno de los estados, me parece que Arkansas, hubo que retirar a Moisés con las tablas de la ley porque él impuso una objeción en nombre de valores laicos. Pero en el caso de Francia no es ni siquiera imaginable que un símbolo religioso cualquiera que él sea pueda estar en un espacio público. Las cosas fluyeron así hasta que se planteó el debate sobre el velo islámico a fin de los años 90 a fin de los 90, el gobierno de izquierda de la época, el primer ministro Lionel Jospin, discute y termina por hacer aprobar una ley prohibiendo que los alumnos vayan a las escuelas públicas con signos ostensibles de alguna religión. Fue formulado así para no designar únicamente al velo islámico. El velo islámico causaba el problema de que habían casos de mujeres que no... Se dejaban hacer una foto para el, para el documento de identidad en que se ve el rostro, sino bajo un velo. ¿Cómo puede un Estado tolerar que en la carta de identidad no se vea el rostro de la persona porque está bajo un velo? Número uno. Número dos, tampoco hacerse ver por médicos que no sean de sus mujeres. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en, eh, este, en seguridad nacional. Y tenemos problemas también con la nutrición. Entonces, la escuela pública ofrece una dieta a los alumnos y no se acomoda a las exigencias religiosas. Esta prohibición dio lugar a un debate enorme que aún ahora, 20 años después, sigue vigente porque sigue habiendo reclamos. Esto vale solamente para el espacio público escuelas, universidades, sobre todo en escuelas donde hay menores de edad. Y naturalmente implicó que los judíos y los cristianos tampoco pudieran ir con una o con una cruz sobre el pecho, cualquier signo religioso. Que quede claro que la laicidad afirmada tan fuertemente por la Constitución francesa y que hace consenso entre las fuerzas políticas, no significa oposición a las creencias religiosas sino prohibición de que las creencias religiosas o las prácticas religiosas invadan el espacio público o signifiquen proselitismo en el espacio público. Ese es el espíritu de eh, la eh, ley. Eh, el tema naturalmente no está, no está resuelto porque la paradoja es que una ley que fue concebida contra la religión dominante en el caso de Francia que era el catolicismo con una historia larga, Francia se pretende la hija mayor de la iglesia, porque del siglo II hay obispos en la ciudad de León y de un título tradicional que naturalmente la república no usa. Quizás convenga rendir homenaje para terminar al general de Gaulle católico, que fue presidente de Francia en dos oportunidades, la segunda vez durante diez años y jamás conulgó en las misas a las que era obligado de asistir por razones protocolares, ni permitió que se tomaran fotos el jefe de Estado tiene que mantenerse al margen de toda práctica religiosa. Para un creyente de verdad, como era De Gaulle, esto ha sido un, un respeto. Termino diciendo que en Francia existen eh, movimientos cristianos y movimientos católicos por la laicidad, que son los primeros que quieren que sus convicciones sean respetadas al margen de toda forma de vínculo con el Estado. La defensa de la laicidad no es hostilidad. Contra las iglesias. Creo que me he excedido en el tiempo, así que me paro por acá, y pidiéndoles disculpas si es que me ha. No, 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 no hay problema. Yo no he, he logrado decir todo lo que había previsto. Muchas gracias por la invitación, Víctor Andrés.
0: Eh, muchas gracias, eh, Fernando. Te hemos escuchado con, con bastante interés, no? hemos tratado el tema de la ilustración del Estado laico. Y ahora vamos a pasar las preguntas. Si el público tiene una pregunta, tiene que levantar la mano virtualmente por la aplicación para que se vayan acumulando. Eh, y, eh, y bueno, aquí también a partir de ese momento va, va a dirigir. Pero antes de eso, eh, quería hacer yo una, una pregunta. Hoy día, eh, a, a mediodía la Universidad de Senado de Loyola se consagró al sagrado corazón. Eh, pero es una universidad privada, ¿no? ¿Hasta qué punto...? ¿Podemos permitir que, eh, eh, que la religión in incida en las universidades de del país, por ejemplo? ¿Cuál es, cuál es su opinión?
1: Eso. Un viejo tema en nuestra historia nacional. El año 23, el presidente Leguía justamente quiso consagrar el país al sagrado corazón de eh, Jesús. Es uno de los grandes momentos eh, de la carrera política de Raúl Aya de la Torre, que... Eh, que tome eh, el liderazgo de la oposición a esta violación de nuestra inspiración laica también. Eh, hay que decir que su partido no necesariamente mantuvo nuestra línea y mucho tiempo después tuvo actitudes contrarias a las de Víctor Abulay y de la Torre. Eh, el tema de las instituciones privadas es cierto, es un poco más complicado que las públicas. Eh, yo no sabía que había tenido lugar esto, tampoco sé. Si ha sido consultado esto en la comunidad universitaria, pues pura, pura imposición de los dueños. En todo caso, eh, llama la atención. ¿no? Hoy es cierto que es el Día del de de Inmaculado Corazón de la Virgen María. Eh, yo respeto quienes creen eso, quienes tienen esa devoción. Eh, pude hablar sobre el tema y le pregunté sobre el tema al Obispo Castillo esta mañana, en un programa que tengo en RPP con él. Eh, quienes tienen esa está muy bien, pero me parece que toda forma de imposición de esa devoción a quienes no adhieren a ellas es dudoso no, no puedo juzgar desde el punto de vista jurídico lo que se puede decir sobre esa decisión pero sí, como universitario que me siento estoy un poco chocado por el anuncio que me haces
0: eh, ¿En qué medida eh, podemos eh relacionar todo este eh, toda esta movida de la ilustración a digamos a, a los tiempos actuales porque ahora tenemos un movimiento contrailustrado que es el posmodernismo no que pone eh, a la ciencia como un conocimiento igual a cualquier otro eh, tipo de conocimiento no y, en, y relativiza eh, absolutamente todo no eh, y también considera tiene ideas como que todas las religiones son iguales no eh, como eh, si quedan en un dios o en varios dioses, todos son iguales. ¿no? Entonces, ¿en qué, me, eh, ¿en qué medida el proyecto de ilustración ha fracasado actualmente eh, por este rebote pues, de los antilustrados? ¿no? ¿Cuál quieres que sea la razón?
1: Es verdad que hay corrientes oscurantistas en marcha en todas partes del mundo. Lo que en el año 79 pareció una cosa particular que fue la revolución islámica en Irán eh, ha tenido luego expresiones en otras religiones. Lo vemos en la India con una intransigencia creciente del hinduismo, que recordemos, Gandhi fue asesinado en el año 48, nada menos que Gandhi, por alguien que creía que él era demasiado abierto y demasiado poco intransigente, pues parece que los destinos de Gandhi están triunfando. En Israel pasa lo mismo. No hay mayoría política posible sin grupos ultra-ortodoxos totalmente intransigentes. Hemos visto en Nueva York una explosión de contagios del coronavirus producida por un entierro yacídico de gente que se negaba a aceptar la, la, la ley del Estado en Nueva York. ¿no? Y lo vemos en el mundo cristiano en varios países del mundo eh, de la misma manera. ¿no? Es decir, oscurantismo en el sentido de no me interesa la eh, racionalidad crítica no creo en la ciencia las vacunas son malas, no creo en las vacunas y eh, prescindiendo de todo criterio científico eh, eh, es, es el clamor del pueblo es la revelación de Dios que es la lucha contra el diablo todo ese tipo de argumentos hemos escuchado y nos seguimos escuchando a propósito de la pandemia y en algunos casos a mí lo que más me ha chocado de todas las expresiones de oscurantismo a propósito del coronavirus es la formulada por un premio Nobel importante que es el francés Luc Montagnier que era un héroe cuando yo vivía en Francia en los años 80 porque es el que, el que identificó el virus del SIDA como director del Instituto Pasteur pues ese señor hoy, con 87 años de edad, sostiene que este coronavirus fue fabricado por las torres de 5G de la ciudad de Wuhan y que las vacunas son una manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Este, todo esto ha dado lugar a una polémica tremenda en Francia lo que significa que ni siquiera un científico de tan grandes logros está libre de una involución de este tipo. ¿no? Eh, ¿Cómo al mismo tiempo los partidos políticos tienen que ubicarse en un espectro ideológico doctrinario muy poco claro, borroso, hay una presión populista irracional que vemos en el Congreso peruano, claramente hoy, ¿no? Quienes pretenden hablar este, eh, expresando el clamor popular sin ningún tipo de argumentos de nada, ¿no? Eh, y Hemos visto en el Perú la formación de sectas eh, protestantes, yo no digo que todas las iglesias protestantes lo sean, lejos de eso. no Hay 150 reunidas en el Consejo Evangélico con sede en Suiza, pero hay eh, diferentes. Y José Luis Pérez Guadalupe, que estudia mucho esto, dice la diferencia es muy clara. Hay algunas que tienen, que tienen registros públicos en nombre de una institución y otras que son propiedad privada de alguien que está teniendo este discurso mientras se enriquece enormemente con el dinero que la gente da. Bueno, este, eh, pero de todas maneras son fenómenos minoritarios. Entre otras cosas, yo lo que siento, ¿no? uno de los grandes argumentos a favor, eh, a favor del optimismo, el peso de las mujeres. Hay un reclamo histórico y antiguo porque si hemos hablado sobre libertad y sobre grandes héroes de la libertad desde el mundo griego y romano, en verdad no han sido héroes respecto de la diferencia de géneros. Aristóteles, las barbaridades que puede decir sobre el cerebro de las mujeres, pero incluso en el pensamiento católico. Tomás de Aquino, San Agustín, pueden sostener que el alma entra al feto a los tres meses en el caso de los varones y a los cuatro meses en el caso de las mujeres. Para quienes sostienen ahora que el ser humano es el, es el concebido que lean a los grandes padres de la iglesia y vean cómo las cosas no son nada simples, pero ha habido esta, esta influencia de un prejuicio de género que es probablemente el prejuicio junto al racista, el más permanente de las sociedades, ¿no? porque eso no es solamente un asunto de la cultura occidental. A mí me parece irreversible la aspiración a la igualdad entre los géneros.
0: Y como las mujeres son
1: más que los hombres en el mundo, yo me digo que ellas nos salvarán cuando nosotros, los, eh, eh, los varones, cedamos al miedo a la libertad, al miedo a la racionalidad y a la desconfianza, de la ciencia. ¿no? Eh, se puede decir por otra parte que la ciencia sola no basta ¿no? y eso lo han dicho también los grandes creadores científicos. En la medida en que el conocimiento científico pierda de vista eh, los valores humanos y producir una bomba anatómica sea un acto que no tiene ninguna relevancia moral o otro tipo de armas. Eh, o manipulaciones informáticas, como vemos todos los días que se producen, efectivamente fomentaremos mucho más desconfianza de lo que está pasando en nuestro mundo. ¿no? Es evidente que hay una aceleración de la tecnología y de la ciencia extraordinaria la que nos permite salir al espacio, curar la mayor parte de las enfermedades ampliar la esperanza de vida hasta límites insospechados naturalmente estamos en el peor momento ahora por este coronavirus que ha mostrado la precariedad de nuestro conocimiento científico ¿no? en este campo, pero yo guardo un optimismo de que el espíritu de la libertad que encarna la ilustración en el siglo XVIII es algo irreversible, incluso en los países más afectados por la pobreza, por la mala educación, por, malas, por, la, por el mal sistema educativo y, y por las pasiones ¿no? entre las cuales está sin duda el nuestro.
2: Muchas gracias, Fernando. Ahora sí ya tenemos activado, eh, para levantar la mano, tenemos una pregunta de Doris, Doris Vera.
3: Sí, bien. Buenas, este, buenas tardes con todos. Eh, me ha parecido la, la, la conferencia bueno muy, muy buena. Eh, solamente hay un punto en el que, en el que discrepo, ¿no? Este, en el último, justamente, ¿no? la referencia a las mujeres. Eh, yo considero que el movimiento feminista de ahora está demasiado contaminado de posmodernismo y más bien es completamente irracional y, y, por lo tanto, está haciendo daño porque este, no considera dentro de sus bases eh, los, los conocimientos científicos, ¿no? O sea, este, eh, no toma en cuenta, eh, digamos, eh, que el comportamiento tiene eh, bases biológicas también. Obviamente tiene bases sociales, pero no, este, no, 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 no se excluyen las bases biológicas. Es más, son impo imposibles los comportamientos sin una base biológica ¿no? y evolutiva, además. Entonces, este, el, el, si bien es cierto, yo he estado en contacto con algunos este, movimientos feministas, en alguna parte de mi vida, y este, es cierto que ahora están en contra de, de la incursión o, o este, de la participación de las religiones en el Estado, pero eh, la, la perspectiva que tienen, eh, más bien, yo, que yo le llamo pachamamista, ¿no? este, muy animista, muy, este, eh, muy vinculada de todas maneras con, con entes más, eh, de más allá, energías y todo eso, este, no, no coopera mucho al pensamiento racional, ni tampoco al Estado laico. ¿no? Finalmente, lo que ellas quieren que se imponga es, este, por lo menos la corriente hegemónica, es este, un, un, un discurso completamente relativista. No, es, no sé qué podría decir él.
1: Sí, tío. yo no hablé sobre feminismo, ¿eh? yo hablé sobre conciencia de la igualdad de géneros. Y lo pienso hablando con personas de edad con mujeres de edad, eh, mi mamá misma, que tiene 94 años, y que me dice hoy, pero no puede entender que ella cuando tenía 30, 40 años, no podía generar un cheque, no podía decidir viajar al extranjero sola, no podía emprender algo. No es feminista mi mamá, es simplemente alguien que cobra conciencia de que ella vivió en un mundo que estaba determinado por ciertas leyes, ciertas normas, ciertas prácticas culturales, que se han deshecho, naturalmente como se han deshecho esas normas dan lugar a todas formas de no oposición ideologizada, entre las cuales algunos movimientos que tú describes ahora yo sé que hay una gran polémica al interior de lo que se llama movimiento feminista pero yo no pienso tanto en el movimiento feminista porque además es también un asunto de los hombres cada vez sabemos más hombres que tenemos vergüenza de la manera como hemos sido educados no les voy a contar las cosas que me ha sucedido vivir y hacer cuando era un adolescente y estudiaba en un colegio acá, en Lima, ¿no? De manera que no es solamente un tema de las mujeres, es un tema de darnos cuenta todos, hombres y mujeres, que nos empobrecemos cuando negamos la capacidad que otro ser humano, independientemente de, de su género, tiene. Por ejemplo, para firmar cheques o para hacer viajes al extranjero. Entonces, sobre eso. No me parece posible un retroceso. Que esta evolución, naturalmente, se vea eh, impregnada por ideologías y por sectarismo, la palabra no la hemos usado hasta ahora, pero vale la pena quizá destacar también esta palabra sectarismo, ¿no? eh, es naturalmente negativo, pero eso pasa con todos los grandes valores, con todos los grandes valores que terminan por ser impregnados también por manipulación ideológica, por grupos particulares que desvían el movimiento de base ¿no? de manera que, que si bien reconozco lo que tú dices y he tenido más de una experiencia difícil con personas como las que tú describes yo creo que va mucho más allá de ellos y basta para eso hablar con mujeres de edad que no pueden imaginar mi mamá por ejemplo lamenta hoy que no le permitieron inscribirse en la universidad estoy hablando de cosas de mi sangre, ¿no? Yo no se pregunto, pero cómo, ¿cómo puede ser posible eso? Y, y sin embargo era, pues era, era. Algunas mujeres lograban hacerlo en, en algunas familias. Pero, pero no. Yo pienso que hay una evolución hacia más libertad eh, que eh, es también la herencia de la ilustración, ¿no? Porque, entre otros muchos méritos el de Voltaire, es algo muy difícil hasta hace relativamente poco tiempo, que un hombre sea amigo de una mujer. Parece simple, pero es enorme. Ser amigo de una mujer es algo, yo pienso, extraordinario. Y es una verdadera conquista de la libertad. Porque lo otro es... Bueno, el tema ya lo aborda Montaigne. El tema, eh, eh, el tema lo aborda Montaigne. Lamenta que en la sociedad francesa suya cristiana esté mal visto que una mujer tenga amigo un hombre. Digo amigo, no estoy hablando de amante ni nada por porque... el estilo. De manera que yo sí creo que hay, un, que hay un progreso incluso respecto de la época en la que yo era joven, ¿no? que no solamente la práctica, sino lo que nos metí en la cabeza, nos metí en la cabeza una, una visión que cuando yo recuerdo me da vergüenza.
2: Muy interesante su apreciación. Eh, ahora seguimos con la pregunta de Javier, por favor, tu audio.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carvalho. Yo, tengo una, yo estoy de acuerdo con el Estado laico, pero viendo lo sucedido en Francia y en general en Europa, que es la islamización del, de, de todo el continente europeo, debido a que el Islam tiene pues, seis siglos de retraso respecto al cristianismo, ellos están en una edad media. ¿no sería quizás una mejor estrategia eh, conversar con la Iglesia Católica para que eh, se ayorne o se actualice y baje un poco sus prejuicios para que permitan ser en alguna medida el candado hasta que la otra religión eh, se entere de la Ilustración? Es decir, si... Conviertes un Estado laico, absolutamente, no le dejas la entrada a estas religiones que son mucho más fundamentalistas. ¿No sería mejor quizás eh, restarle poder a, a la oposición convenciendo de la Iglesia Católica de que la homofobia, el machismo y esas tonterías que todavía siguen eh, apoyando no pertenecen ya a, a la actualidad? Es
1: interesante porque justamente algunos de los grandes ensayistas eh, musulmanes dicen que al Islam le hace falta un Voltaire, un gran reformador. ¿no? Eh, hay estados mayoritariamente musulmanes que son, eh, que son pluralistas y que son democráticos. El caso más extraordinario es el de Líbano. ¿no? El de Líbano ¿no? es el más extraordinario por la composición compleja una tercera parte musulmanes sunitas, una tercera parte musulmanes chiitas que se odian entre este sí, más que a la otra tercera parte que son cristianos maronitas, asimilados a la iglesia católica. Es un país extraordinario que prueba que no hay nada incompatible en sí entre el islam y la modernidad democrática. Por otra parte, eh, por supuesto se pueden citar también otros casos, como es el caso de Túnez. Y hemos visto la aspiración democrática en masas populares en varios países islámicos durante la primavera árabe del año 11. Por supuesto que produjo dificultades en muchas partes. Eh, lo curioso es que los países con más intransigencia son países aliados del Occidente, como Arabia Saudita, que acaba de dar permisos de pocos meses a las mujeres para que tengan licencia de conducir auto hace poco, un año me parece de manera que es curioso son los, son los aliados del de, de occidente y de Israel con Arabia Saudita eh, hay en, lo, en las sociedades musulmanas una aspiración a libertad eh, fíjate el premio Nobel egipcio eh, es extraordinario y tenemos ahora un premio Nobel turco de Estambul, que ha cantado a esa ciudad, y tenemos premios Nobel musulmanas de la paz, que con, en comprometidas en muchos sentidos. ¿no? Eh, es cierto que hay un problema de gran resentimiento histórico con el Occidente. Eh, que haya tanto retraso, no estoy tan seguro, fíjate la medicina, la matemática, la filosofía musulmana era más adelantada que la europea hasta el siglo XII que aparece en las ciudades y las universidades. Tomás de Aquino descubre a Aristóteles gracias al filósofo Averroes y él lo dice y él pide que se traduzca Aristóteles al latín porque no habían en Europa traducciones latinas de Aristóteles. Tomás de Aquino no sabía griego y descubre su obra citada de Averroes y el, y el ingreso del, del aristotelismo un no, pensamiento cristiano marca definitivamente la iglesia la obra de Tomás Aquino no se entiende sin de Aristóteles de manera que igual pasa con la medicina ¿no? igual pasa eh, con la medicina ha habido de... y en el siglo XVI recordemos el rey francés Francisco I se alía con el sultán Solimán el Magnífico contra su pariente, Carlos V, español. Una de las razones de la justamente de renuncia de Carlos V es haber visto a un rey cristiano aliándose con un musulmán contra otro rey católico, ¿no? Bueno, de manera que tampoco en eso yo soy tan, tan, este, eh, yo soy optimista, habiendo vivido en Francia, que es un país que tiene 10% de población musulmana desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Eh, yo lo he visto con mi hija, por ejemplo, que tiene 24 años, ¿no? Y me presenta a sus amigas. Tú no te das cuenta quién es musulmán y quién no lo es. Hay una modernidad cultural, hay una tolerancia. En este momento, mi hija, que es atea, ella, yo no, como han comprendido ustedes, ella sí, curiosamente mi hijo no, tengo dos hijos uno quiso bautizarse y ha crecido y la otra nunca quiso bautizarse pero está haciendo el camino de Santiago en este momento, hoy y, está, es, y al mediodía y a la, la noche en Francia me dice haber llegado a un pueblo con 32 habitantes y 20 vacas en una zona sumamente despoblada de Francia, donde he encontrado una placa en homenaje al exobispo de Ayaviri, muerto en el año 82, nacido ahí, Luis Dal, un obispo que murió en un accidente de auto sospechoso, por suerte, en el año 82. Luis Dal, mi hija me lo cuenta. ¿Con quién hace este camino de Santiago? Con una compañera de estudios musulmana. Están haciendo algo profundamente medieval, como es ir a pie hasta Santiago de Compostela, donde según la tradición. ¿Estuvo Santiago el hermano de
4: sí, pero, los, una, pero los cristianos no estamos ya matando eh, a, los, a las brujas, como, y, y los musulmanes sí ordenan en alguna medida guerras eh, religiosas. Entonces a eso me refiero con la Edad Media, no me refiero a, 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 a avances tecnológicos, sino a integrismos religiosos, a ataques e intolerancias con las otras religiones. Pero Yo estoy te recuerdo con el Estado a laico los grupos terroristas,
1: eh, a los grupos terroristas
4: que a la hora que uno le, que, que es, le abre el Estado el, el Estado laico quita el candado para que todo funcione con la misma libertad y permite ese tipo de acciones.
1: Pero el porcentaje de los musulmanes que adhieren a los movimientos terroristas es más o menos como el Perú con sendero luminoso. Hugo Sendero Luminoso, que es otra secta fanática, criminal, pero tiene poco que ver con la evolución de la sociedad peruana, que tiene mucho que ver con la China de Mao, tal como la interpretó un filósofo descarriado y enfermo. Pero el terrorismo del Boko Haram en Nigeria, o el terrorismo del Estado Islámico y el terrorismo de Usama Bin Laden, son muy pocos representativos de sus respectivas sociedades. Y la prueba es que 95% de los muertos en actos terroristas son musulmanes y no han logrado someter en ningún país a sus sociedades. Porque son grupos minoritarios, como nosotros tuvimos en Dereo Menoso, que nos costó 12 años eliminarlo. Pero, pero se habló de que su discurso indigenista y esto y lo otro, no había discurso indigenista. Había violencia criminal, fanática y apetito de poder. Pero no hay ninguna razón para creer que países como Egipto, con 100 millones de habitantes, Turquía con 80 millones de habitantes, o eh, Nigeria con 120 millones de habitantes, tienen, eh, tienen un riesgo de que la población simpatice con eso. En el caso de Nigeria, por ejemplo, por el secuestro de esas niñas, por asistir a escuelas, Cosas que han horrorizado a la sociedad nigeriana. Y hay un consenso en Nigeria contra el grupo terrorista Haram más fuerte que el que se formó en el Perú contra San Dio Luminoso. O sea, yo creo que el fenómeno terrorista islamista eh, es un fenómeno infinitamente minoritario en las sociedades musulmanas. Donde es más rechazado es ahí, yo lo he visto en Francia. Cuando tú conversas con musulmanes, los más horrorizados y los más temerosos. Son los musulmanes que viven en Francia en buena armonía. Hay cuatro ministros musulmanes en el gobierno francés de hoy. Y hay, y hay este, entre los musulmanes, este, tienes todo tipo, todo tipo de actividad, desde el fútbol hasta la ciencia, hasta la literatura, hecha con total horror y rechazo, de la misma manera, yo diría, que lo que se causó en el Perú, la acción de Indio Luminoso, no terrorismo.
2: Muchas gracias, Fernando. Ahora pasamos con la pregunta de Hugo.
5: Me preguntabas cuál sería el riesgo, o bueno, o más bien, me, creo que es un riesgo, por ejemplo, la este cómo es que ciertas. Uh, Ideas eh, se hacen, se convierten en dogma incluso en las instituciones que son responsables para que la población en general eh, comprendan la realidad, como serían la, los medios o la, este, las universidades. Digo esto por, por ejemplo, eh, justamente por lo que mencionó antes, eh, me, me parece Doris Vera, eh, esta digamos, eh, eh, que podríamos llamarle esa cepa de feminismo y... Oh, y movimientos asociados, en que rechazan eh, una exploración científica de, por ejemplo, eh, diferencias de género. Como por ejemplo, asumen que toda disparidad es por sexismo, lo cual es muy parecido al dios de las brechas, es decir, en donde hay ignorancia respecto a, la, a lo que genera una diferencia una, a, o algún fenómeno, asumimos que es sexismo, que es racismo. Eh, y esto creo que ya ha tenido efectos... Eh, por ejemplo, uh, activistas opusieron a que se publique un paper de un modelo matemático que exploraba, si me equivoco, eh, la hipótesis de la mayor variabilidad masculina, que eso es controversial en el campo de inteligencia, porque implica que hay más idiotas hombres y más genios hombres. Y eso obviamente también es problemático para la narrativa de que toda diferencia en, en logros académicos corresponde a, a cuestiones históricas. Y muchas veces se remite exclusivamente incluso al uso de una falacia genética, es decir, condenar eh, bajo contextos pasados eh, algo que está en el presente y que por más que pueda haber una cuestión de que explica eh, cómo, digamos, a esta situación o a estas eh, configuraciones demográficas, digamos, este, no implican que eso en sí misma sea sea racismo o sexismo. Es, es básicamente fusionar dos cosas distintas, consecuencias de algo con ese algo en sí mismo, es decir, consecuencias de racismo, consecuencias de sexismo con sexismo en sí mismo. Y, y no solo eso, sino sexismo y racismo pasados, que por los cuales ninguno, bueno, o al menos uh, bastantes individuos a, actualmente no son, digamos, responsables de, de, de esos, eh, digamos, fallas de la racionalidad, ¿no? Como esos perjuicios. Uh, entonces, lo que me pregunto es, uh, bueno, y, y también... ¿En qué, en qué medida se podría eh, proteger de estas, i, i, digamos, eh, influencias o esta corrupción, eh, podría decirse, eh, a, digamos, la labor científica, para que no se creen dogmas, que se aprovechen de la identidad de las personas que forman, esas, que están en esas instituciones eh, educativas o en los medios, uh, para, o sea, digo que se aprovechen de su identidad porque eh, creo que ocurre esto, producto que caemos en conformismo social de que conforme, que las personas forman identidades en torno a sus actividades o a los grupos a los que pertenecen y en función de eso definen su identidad y hay un conjunto de creencias asociadas a esa identidad. Y, y bueno, eh, a lo, a lo que voy es que aprovechan este mecanismo y, y otros más pa, para crear este o para intentar imponer un dogma primero en, en las disciplinas menos rigurosas y, y creo que se ha intentado avanzar a campos como la psicología evolutiva, intentan... Eh, digamos, impedir uh, expl exploración científica, y, y me preguntaba hasta qué punto eh, eso podría o sea, se podría prevenir eso, o podríamos garantizar digamos, um, una libre expresión para explorar esas ideas, porque también hay esas corrientes que intentan, digamos, oponerse a, a presunción de inocencia, que intentan oponerse a, a conclusiones que puedan ser incómodas para las uh, narrativas y soluciones que ellos ya han determinado que son las narrativas y soluciones que corresponden con la realidad?
1: Yo encuentro un punto en común con la pregunta previa. ¿no? Hay siempre minorías dogmáticas, fanáticas y, y en algunos casos violentas. Eh, pero yo, eh, yo me remito a mi experiencia, a mi entorno. ¿Es significativo el grupo de personas que piensan de esa manera, que actúan de esa manera, que están dispuestas a poner un dogma a un conocimiento científico, por ejemplo, genético, es significativo. Mira, en estos días hay un tema con, eh, eh, en los Estados Unidos con Colón, eh, porque, se ha, porque se ha decapitado una estatua de Colón, considerándolo el padre de la sumisión de las poblaciones originarias y en consecuencia del esclavismo, etc. Y el día de hoy ha habido una profanación en Estados Unidos a una estatua de Cervantes. Cervantes. Eh, eh, bueno, curioso Cervantes que este, eh, perdió la mano peleando contra musulmanes justamente en tanto, y que quiso ser enviado a Adjiegen, cosa que nunca logró, y quiso venir a América, Cervantes. Bueno, y que fue eh, efectivamente rehén de un grupo musulmán en el norte de África, varios años lo malo es que no había nadie que pague el rescate por él y se quedó por eso varios años eh, es doloroso cuando uno ve manifestaciones de intolerancia de ese tipo una, re, una, una relectura de la historia dominada por el resentimiento y el fanatismo para mí es doloroso ver que se puede profanar una estatua cervantes eh, el verdad. mismo presidente de la república que se prepara para postular una nueva vez también ha tenido actitudes de desprecio a la ciencia y de eh, afirmación de sus convicciones fanáticas. Así es, este medicamento es bueno, esto también bien, eso no, va a pasar el coronavirus, no se preocupe. Esto es, como, es decir barbaridades, ¿no? Pero es cierto que en el caso de un político como él, lo grave es que haya tenido tanto respaldo. Nos estamos viendo al lado, en nuestro país vecino, Brasil. También eh, Bolsonaro ha sido capaz de decir barbaridades y de ofender de una manera sumamente cruel y sumamente ofensiva a las mujeres. Pero son representativos, bueno, son políticos, saben hablar, hacen demagogia, convencen, se aprovechan de que sus adversarios no lo han hecho también o han dejado un mal balance. No lo sé. En el caso de Brasil, claramente, él fue elegido gracias a los temas de corrupción. ¿no? Pero, eh, si bien yo tengo el mismo horror que ustedes, respectivamente, por los dogmatismos de ciertos feminismos y por la intransigencia anticientífica de algunos grupos afines a ellos, me sigue pareciendo que es algo que es algo minoritario, que es algo minoritario. Mi fe en el futuro de la humanidad está basada en el amor, en el sentido preciso que los seres humanos estamos destinados a amarnos unos a otros. Cuando nos amamos, hacemos el amor y de ahí nacen hijos y se reproduce la humanidad. Y todo está movido por el amor, por el atractivo que uno se genera sobre otro. En el camino, el amor y, la, y las relaciones pueden perturbarse por actitudes o por dogmas, pero me parece que es minoritario. Y el relevo generacional terminará, y eso es lo que yo espero, eh, hacernos llegar, esa es la fe del ilustrado, esa fe, no yo otra vez caigo en el uso de esta palabra, en que hay progreso porque hay más lucidez, porque la eh, racionalidad de la que estamos provistos nos hace capaces de ver lo que es bueno para los seres humanos, para nosotros y lo que no es bueno. Los que están describiendo ustedes terrorismo por una parte, intransigencia dogmática, feminista por otra, no hace bien a nadie. Quienes viven en esa lógica viven en grupos cada vez más encerrados, más hostiles al resto. No hace bien. ¿Qué pasará con esas familias si tienen hijos? ¿Cómo evolucionará? Bueno, habrán desastres. Habrán gente que paguen los platos rotos de la irracionalidad de los, de los, de los adultos y padres. La humanidad continuará, seguiremos reproduciéndonos porque seguiremos amándonos y habrá nuevas generaciones y los que vivamos más, los viejos, los que ya estamos de la tercera edad, trataremos de mirar esto con optimismo. ¿no? Yo trato, yo comprendo que el que está trabajando y tiene colegas de trabajo al lado o está en una universidad y ve dogmatismo curricular o de los profesores tengo testimonios, tengo gente que me cuentan que no pueden hacer estudios con independencia de una cierta ideología efectivamente postmoderna. Yo lo lamento enormemente y yo lo combato. En ese sentido, comencé con Voltaire. Terminemos con Voltaire. La lucha contra la intolerancia, contra el fanatismo y contra el oscurantismo, la fe en la racionalidad humana, seguirá su camino. Pero no veo que podamos decir que la ilustración ha sido derrotada o está llegando a su fin en nuestra generación.
2: Gracias, Fernando. Ya vamos llegando al final de la charla. Tenemos las últimas preguntas. Eh, Freddy Jaimes, por favor, tu pregunta.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, interesante esta, esta tarde. Mientras eh, el señor Fernando Carvalho hablaba sobre eh, el proceso cómo, de cómo se ha dado en la historia el laicismo, pero yo pensaba en dos cosas, ¿no? La primera, ese momento en que, en Concitec, hubo una, una situación en la que eh, el, el arzobispo de entonces, Cipriani, hace ir a santas cuando eh, la directora de ese entonces este, dice algo que, tiene, que está en línea con todo el laicismo, ¿no? Lo. Las religiones la se respeta, pero es para tu foro interno. ¿no? Y, y hace poco, hace una semana, eh, en una misa en una catedral española, eh, un importante clérigo asoció las vacunas con una, una maldición del demonio. O sea, ahorita, estamos, ahorita hay una pandemia la gente tiene mucha eh, ilusión en que bueno esto lo han dicho los expertos lo que va a resolver la pandemia es es la vacuna y meter a la gente eh, la gente está angustiada ya, los, ya lo vemos todos los días y decirle que hay una vacuna que que es que es el producto de una maldición del demonio este es siempre el demonio pues no este el eterno culpable no me parece totalmente irresponsable. Me parece que la iglesia se ha, se, ha, se ha asociado con la pseudociencia, porque eso, eso de decir que, es este, que la vacuna es, es, es de los fetos es tan tonto como decir que esa tontera de, de las antenas de las 5 g y de 3 que también, usted también lo habrá escuchado, ¿no? Entonces, sí. eh, y, y bueno, quisiera ver sus consideraciones y por qué y, y qué, y qué sería necesario hacer en el Perú para realmente tener un estado verdaderamente laico. Teniendo en consideración que tenemos un concordato, pues, con el otro. Gracias.
1: Bueno, mientras haya concordato, no será, un, no será un Estado plenamente laico, ¿no? Que yo sepa, el único que ha considerado revocar el concordato ha sido Humala, pero finalmente no lo hizo. Eh, ahora, lo que tú mencionas del obispo español es uno entre 80 obispos que hay en ese país. Yo difícilmente creo que mucho más que eso haya, porque los obispos en general es gente sensata que tiene que responder ante sus fieles. Y la inmensa mayoría de los fieles quiere que se vacunen a sus hijos. Más bien los que no se vacunan generan un problema al resto en las escuelas. De manera que hay algo de sentido común con las vacunas. Yo tengo amigos hoy ¿eh? cuyos, cuyos hijos no quieren vacunar a, a sus nietos y gente que lo hacen en nombre de ciertos valores, supuestamente modernos, etc. Es, es un verdadero desafío el tema de las vacunas, efectivamente. Y tras eso viene todo, ¿no? Viene en un cuestionamiento de la ciencia en general, del método científico, de la racionalidad, y en consecuencia de otros valores. Y esos otros valores están asociados, al fin y al cabo, a gurúes, cuya legitimidad viene de no sabemos qué, de manera que todo eso yo siento la misma repugnancia que ustedes como miembros o simpatizantes de la sociedad secular humanista. Pero disculpen que sea de un optimismo que les puede parecer cándido, Me parece a mí que son manifestaciones minoritarias. Lo que yo veo de mi país, la gente quiere mejorar su calidad de vida y asegurar la salud de sus hijos y tener garantías. De eso, hay una demanda en nuestra población de más modernidad en ese sentido, ¿no? Vacunas, educación, matemáticas, tecnología digital, eh, buenos servicios hospitalarios, mejor transporte, manejo del clima. Todos esos son reclamos mayoritarios. Efectivamente, hay algunos obispos que pertenecen a corrientes eh, extremistas escucho decir de la parte de ciertos ambientes que este Papa es comunista, que este Papa es peronista, que este Papa es esto y lo otro, que es chavista, que esto y lo otro. Y, y sí, junto a esas acusaciones eh, hay toda una ideología extremista, conservadora, es decir, con miedo al cambio, porque ser conservador quiere decir eso, ¿no? Eh, que todo cambio será para peor y que hay que mantener tradiciones. ¿Cuáles tradiciones? Se pregunta uno. Porque las tradiciones principales de nuestro país son las tradiciones de la desigualdad, del machismo y del racismo. Nadie racional, puede entender que se mantenga, que se conserve eso. Pero eh, el obispo aquel me parece que no es representativo de, de la mayoría de sus colegas españoles ni de la iglesia en su conjunto ni de país. La prueba es cómo votan los españoles. Por supuesto que ha aparecido en un partido de extrema derecha como Vox y que está cercano de esas posiciones. Pero sí, forma parte de la evolución general y lo vemos en, en nuestro país, ¿no? Hay fuerzas políticas populistas, irracionales, pero me parece que son, que son minoritarias en Europa, claramente, ¿no? España y Portugal muestran eso. Eh, más bien, hay más inquietud en torno a algunos países del este. Eh, Hungría seguramente es el, el, el que más inquieta porque ha habido reformas constitucionales que limitan el poder del Parlamento, aunque ha sido restablecido hace dos días. Pero uno siente ahí que están dominados por un resentimiento histórico. No nos ayudaron ustedes cuando estuvimos dominados por los comunistas durante 40 años. De manera que somos miembros de la Unión Europea, pero desconfiamos de ustedes. Y todo ese resentimiento, el resentimiento ahí, como en otros campos, es negativo y oscurece la razón. Eh, son riesgos reales y son fenómenos reales de nuestra época. Nunca habíamos tenido a un Bolsonaro, que yo recuerde. Hemos tenido dictadores, hemos tenido corruptos, hemos tenido gente violenta, etcétera. Pero un, un, un ideólogo de este tipo, de con, con estas características, no. Y las consecuencias las está pagando caro el pueblo brasileño. ¿no?
2: Muchas gracias, Fernando. Un poco ahondando la idea de Freddy, también hemos visto justo un tema que vamos a tocar el día de mañana también otro evento de la Sociedad Secular, que es el tema del MMS. ¿Cómo la creación de esta iglesia del segundo Génesis por uno de los difusores de este producto que es técnicamente una pseudoterapia y se va como en una misión por el mundo generando más y más seguidores y también que, que no solamente van a seguir esta idea espiritual y también autodenominado el obispo, sino que también van a consumir la idea de la pseudoterapia y de, este, de estas sustancias a base de cloro. Bueno, vamos a pasar con las últimas preguntas, que está hoy pendiente Iván y Piero, y ya con eso terminamos, Fernando. Muchas
7: gracias. Muy buenas tardes, estimado Fernando, gracias por la ponencia. Quería, antes de iniciar la pregunta, hacer presente, recalcar algo. En, recientemente se está viendo una proliferación del pensamiento nacionalista, de una retórica que rechaza la modernidad, acusándola de de ser pues bastante cándida, de haber fracasado al prometer cosas que no va a poder cumplir, tales como el progreso ilimitado, lo que ellos denominan igualitarismo. Este pensamiento influenciado o inspirado por Heidegger, eh, por Giorgio Loki, uh, Alain de Benoist, una serie de, de anti-ilustrados, antimodernistas pensadores europeos ellos, está propiciando pues que germinen movimientos nacionalistas, pro tradición y que se articulen de manera política. Por un lado eso y por otro a nivel social, no hablando de personas que estén involucradas en la academia, se ve que comulga mucho la gente eh, por el conocimiento ordinario comulga con el, la racionalidad posmoderna, el relativizar, la tribalización, la reivindicación de lo tradicional, de lo premoderno, en este caso de los valores ancestrales, y ello va de la mano también con el nacionalismo. Entonces vemos una esfera académica que se articula, que esboza teorías, y la gente común que por un razonamiento ordinario concuerda. Sin voluntariamente estar alineado y termina pues habiendo una pequeña conjunción. La pregunta era: en vista de esto, de este avance del oscurantismo, ¿considera usted necesaria la politización del movimiento secular o humanista, tanto como inevitable, inevitable la, la polarización? del tradicionalismo y quienes están a favor del progreso de la ciencia? Considero que es necesario
1: y es bueno para quien lo hace un compromiso con la vida pública del país. Politización es una palabra que yo usaría con más reservas. Eh, efectivamente, lo que tú has escrito sobre algunos pensadores en Europa existe. El caso para mí reciente, más interesante, es el de un filósofo contestatario francés que despertó enorme interés, se llama Michel Onfray, Onfray, Onfray eh, un hombre joven de 60 años menos, eh, al margen de la vida académica con una enorme popularidad y una cantidad de libros que ha re, re, rehecho una historia de la filosofía y que en los últimos ha ido acercándose a la extrema derecha que en Francia es Le Pen, ¿no? Es decir, un partido surgido de los que colaboraron con la ocupación eh, nazi de Francia y los que eh, también... Eh, proceden de la negativa de reconocer la independencia de Argelia en el año 62, ¿no? Hay una extrema derecha nacionalista que considera que de gol fue un traidor a la patria porque reconoció la independencia de Argelia. Uno se pregunta qué haría Francia hoy con 32 millones de árabes más en su población. Pero en fin, así son las cosas en Francia. Me ha llamado mucho la atención. De la misma manera que el más importante novelista francés vivo, que sin duda es Michel Houellebecq, que tiene un libro llamado Sumisión, que recomiendo leer, pero van a salir un poco asustados, que imagina una Francia del futuro con una dominación eh, de musulmanes, justamente, entre otras cosas a través del financiamiento de Arabia Saudita. Eh, un novelista como él, un filósofo como Onfray, otras personales han ido efectivamente ante la dilución de algunos parámetros tradicionales en el marco de la Unión Europea. Eso es lo que es importante ver de Europa, ¿no? Que es la región del mundo que más ha avanzado en el abandono de aspectos de la soberanía en beneficio de una unión. ¿Vale? No hay, por ejemplo, fronteras internas. No hay un banco central de cada uno de los países. Un banco central para el conjunto de los países. Hay una moneda única europea. A mí me pareció, yo lo viví en el año 99, 2000, como un logro extraordinario que países que tenían monedas desde hace siglos, siglos de siglos, como el Deutsche Mark, la peseta y otros, Franco, eh, eh, depongan el uso de esa moneda en el beneficio de una moneda como esto. Me pareció que era irreversible, que era una expresión extraordinaria de logro racional. Efectivamente está en duda ahora todo eso y desdichadamente esta crisis de la pandemia ha despertado resentimientos y rivalidades de quienes se preguntan si el caso británico con su Brexit no será un ejemplo a seguir. Efectivamente, la pandemia no ha dado mucho margen de solidaridad, como hace Francia para recibir pacientes italianos o españoles cuando estaba al borde del colapso hospitalario. ¿Y por qué? ¿Por qué no me vendes tú ventiladores mecánicos? Bueno. Eh, por supuesto que hay también ejemplos de lo contrario, pero es un momento muy malo, muy malo. Y la Unión Europea creó fácilmente la sensación, ¿no veis? Yo no puedo producir queso roquefort porque el nivel de podredumbre acá de acá, de tales y cuales gérmenes que le dan sabor al queso roquefort, no es tolerado por unos burócratas nórdicos que no saben lo que es este queso del Mediterráneo. Entonces, efectivamente, hay una reacción nacional contra una integración. Eh, eh, como en el Perú, por ejemplo, para temas judiciales? Uno de los pocos campos en, en que estamos un poco integrados, ¿no? Que, que es que, eh, ¿cómo, vamos a, de, ¿cómo vamos a aceptar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O también quienes aprovechan crisis para estar con, contra los tratados de libre Comercio Y nos imponen cuáles cosas. Entre otras cosas, tener que acudir ante el CIADI, una cámara de arbitraje, que decidirá sobre los peajes, por ejemplo. Entonces, ante todo lo que es integración, apertura de fronteras, evolucionar hacia un modelo político que salga de los estrechos límites fijados del siglo XIX por el nacionalismo, produce un efecto contrario. Eso creo en todas partes del mundo, ¿no? Hemos visto que por primera vez en 25 años han habido en, en enfrentamientos armados que han producido 25 muertos entre la China y la India. Y pensamos que durante 25 años dos vecinos con armas atómicas a ambos lados de la frontera habían logrado un modo viviente, pero no, todo puede retroceder. El nacionalismo es una piste de la misma manera que esas versiones intransigencias del del feminismo o el fanatismo religioso al fin y al cabo las últimas preguntas no han mostrado sino los tres ejemplos de un mismo fenómeno intransigencia doctrinaria fanática del feminismo tal como se describió terrorismo religioso y eh, también nacionalismo ¿no? habría que precisar cuando se habla sobre violencia terrorista que el terrorismo suicida es decir, matarse a sí mismo para matar a otros no es una invención islámica, es una invención budista de los tigres tamiles de Sri Lanka en su lucha contra los hinduistas de la India. O sea, es muy curioso cómo una religión, si es que el budismo es una religión, podemos discutir de eso, eh, conocida por su apertura, ni por su, ha sido capaz de contribuir a la infamia del siglo XX con una modalidad terrorista como la de las cinturas explosivas.
2: Muchas gracias. Bueno, la intervención anterior, la pregunta anterior fue hecha por Piero Galloso, director del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y también conductor de eh, diálogo escéptico que se va a estar transmitiendo todos los domingos a las 6 y 30 a través de la manzana escéptica vía Zoom. Ahora pasamos con la última pregunta de Iván Antesana. Disculpen a los que están preguntando por chat que estamos dando prioridad a las preguntas por audio y ya se nos acaba el tiempo. Igual, muchas gracias.
8: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por la ponencia. Eh, bueno, el antiguo primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, decía que al, para su país eh, lo mejor era que el gobierno estuviera en, en manos de ateos porque decía que había tantas religiones en su país que, que, que el que un representante o, o al, algún fiel de alguna de ellas fuera eh, mandatario iba a causar definitivamente muchos problemas. Uno se puede preguntar si, si eso no sería beneficioso en, en nuestros países, si la laicidad no es una opción, pero en el caso específico del Perú, ¿Qué perspectivas reales tenemos de eso? Tenemos una constitución que hasta el siglo XX decía que el catolicismo era religión oficial. Tenemos una constitución fujimorista ¿no? que nos está rigiendo hasta ahora, eh, en la cual pues, eh, hay demasiados saludos a la bandera. Un Estado que financia a la iglesia católica. ¿No? Y si consideramos que esos probablemente 10 millones de soles al año son una bicoca, pensemos en lo que representan los miles de millones de soles que serían el, el que empezarán a pagar eh, impuestos prediales e IGB, sería una millonada. ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos la, el, el embate político del cristianismo protestante en toda América Latina en, en Costa Rica llegaron a estar en la segunda vuelta ¿no? y acá tenemos, los tenemos enquistados en el Congreso ¿qué perspectivas reales tenemos de tener un Estado laico ¿no? en, en el Perú en dadas estas condiciones?
1: Es una pregunta importante eh, hay que sin embargo también destacar que la religión, o que la confesión religiosa más representada fuera del catolicismo en el Congreso nos viene más bien por el Frepap Hay más del Frepap Han tenido un éxito inesperado. Hay más del Frepap que pastores protestantes que además están divididos. Acá también están divididos, pero en fin. Es una organización en principio unitaria. Sí es un fenómeno mayor para mí lo del Frepap ¿no? Eh, el antropólogo Juan Osio, que los ha estudiado y que cultivó una relación estrecha con su fundador, Ezequiel a Ataucusi solía decir que el FREPAP es, junto a Sendero Luminoso, los dos milenarismos con una vocación universal eh, creados en el Perú del siglo XX. Eh, una de las cosas que me sorprende más del FREPAP es la eh, sorprendente prudencia y moderación que muchos de sus miembros están mostrando. Yo me quedé sorprendido con una vocera, creo que ha pedido Cáceres, que es particularmente moderada, tiene su pañuelo, que parece una monja y todo lo demás, pero bueno, y como he podido conversar con algunos, al mismo tiempo hay un enraizamiento en la realidad de las periferias de nuestras ciudades que otras fuerzas no tienen. Bueno, igual, naturalmente la religión que ellos defienden eh, mostró su absurdo, puesto que el profeta anunció que resucitaría a los tres días. Es bastante, bastante extremo hacer esta promesa de ese tipo, sabiendo que iba a ser desmentido por la realidad, como fue el caso. ¿no? Efectivamente, hay sectas eh, protestantes, pentecostales, evangélicas, que tienen una agenda política intolerante, fanática, y en muchos casos corruptos, también hay que decirlo, como hemos visto con el famoso pastor de la centro el club de la Alianza Libre, etc. Y eso es un desafío acá como en otras partes del mundo. Efectivamente hay un problema, eh, nos, no, nuestro estado no es laico, no es suficientemente laico, eh, pero... Para eso existen ustedes y para eso me imagino contribuirá la manzana escéptica, ¿no? Cuyo auditor me voy a convertir ahora los domingos a las seis y media de la tarde, si escuché bien, ¿no? Ustedes tienen una enorme tarea, por eso estoy tan contento de oír y de compartir sus inquietudes. Espero que me inviten otra vez cuando ya podamos estar presencialmente cerca, porque recojo las inquietudes que todas coinciden, me parece, van en el mismo sentido, no las amenazas que se ciernen en un mundo incierto, en donde hay angustia, en donde algunos algunas paradigmas han sido desechos y no se sabe hacia qué estamos conduciendo en un mundo en el que la primera potencia Estados Unidos tiene a su cabeza un presidente como este señor Trump. Entonces, individualmente eso tiene consecuencias globales, eso tiene consecuencias eh, eh, que generan incertidumbre y ante la incertidumbre siempre hay respuestas facilitas, sectarias, caricaturales que tienen algún paso. Pero yo sigo creyendo, como lo he dicho a propósito de otros temas, que son expresiones minoritarias. Y que yo cuando veo a los jóvenes universitarios o no universitarios, lo que encuentro es un deseo de una vida más plena globalmente, en lo profesional y en lo humano.
2: Muchas gracias,
0: Fernando. Ahora para terminar las palabras de Víctor. Sí, que te amo, no, eh, Muchas gracias por la, por la conducción. me va a estar, acuérdense, mañana eh, en Diálogo Escéptico. Ahí les he puesto el link. Eh, va, va a ser todos los, todos los domingos a las seis y media. Y los cafés humanistas son eh, un sábado sí, un sábado no, a las cuatro y media, salvo que el invitado tenga una diferencia horaria, como sucedió en el anterior. Así que bueno, doy por eh, terminado el, el evento Le damos gracias a la Sociedad Secular Humanista del Perú Y a la Humanista Internacional Que está financiando esos cafés humanistas En todo el mundo Y nos vemos en la siguiente Gracias Fernando, que por la conducción Y nos vemos en la siguiente, chao
1: Muchas gracias a ti por la invitación A que por la conducción Y a los que han formulado preguntas A los que han escuchado Porque me hacen salirme enriquecido Y yo mismo me llevo sus preguntas Que sin duda darán lugar a una sí. reflexión de mi parte Muchas gracias
0: Muchas gracias, Fernando. Chao, nos vemos. Bye.